0: Entonces hoy vamos a continuar con una serie que arrancamos hace ocho días Estamos viendo eh, un tema muy importante, un tema que está relacionado precisamente con la santificación del creyente y es como ahora nosotros, a la luz del Evangelio, a la luz de lo que hemos recibido en Cristo Jesús, cómo debemos manejar nuestras finanzas. Y hablábamos de que hay muchos problemas relacionados con el manejo de las finanzas. Cierto, Hay conflictos personales a veces, hay problemas en los matrimonios por desacuerdos de pronto en, en el manejo financiero. Pero vamos a ver que a la luz de la palabra nosotros tenemos muchas instrucciones que el Señor nos ha dado para que sepamos cómo debemos eh, conducirnos en esta área tan importante de nuestra vida. Hablábamos también que lo primero que debemos tener claro cuando hablamos de mayordomía es que somos administradores y no dueños somos administradores y no dueños eso cambia toda la perspectiva es diferente cuando yo me creo el dueño de mis propios recursos entonces yo voy a creer que puedo utilizarlos como yo lo desee ¿cierto? pero cuando nos vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que el oro y la plata le pertenecen a él que todo lo que hay en la tierra es de él y para él por lo tanto, nosotros fuimos simplemente encomendados a administrar por un periodo corto de tiempo, porque si lo miramos en términos de la creación, en términos de la eternidad, realmente es un fragmento muy pequeño en nuestra vida. Y durante ese periodo corto de tiempo, el Señor nos ha delegado a nosotros unos recursos para administrar. Otra cosa que veíamos y que hay mucha, mucha información bíblica al respecto, es que tenemos más de 2.200 versículos bíblicos relacionados con el manejo de las finanzas. Imagínense eso. Hay más referencias a, a las finanzas, al manejo del dinero y las posesiones, que acerca del cielo o el infierno. Es un tema bastante relevante en las escrituras. Pero no porque el dinero sea importante en sí mismo, sino más bien porque el dinero refleja lo que hay en nuestro corazón. La forma como nosotros lo utilizamos habla mucho acerca de quiénes somos, acerca de nuestro carácter. Entonces, el uso que hacemos del dinero viene a ser como una radiografía que nos permite ver cómo está... Nuestro corazón. Y la idea de hoy es que también podamos examinarnos al respecto. Entonces, vamos a comenzar con oración para pedirle al Señor que en este tiempo podamos ser edificados a través de la exposición de su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos. Queremos pedirte, Señor, de tu gracia, de tu favor en este tiempo, que tu palabra, Señor, nos ayude a comprender la importancia que tiene, Señor, un manejo adecuado de nuestros recursos. Ayúdanos a entender, Señor, que a través de la forma como utilizamos el dinero también podemos ser de testimonio para otros, también podemos ser luz, también podemos reflejar, Señor, que nuestros tesoros no están aquí en la tierra, que nuestros tesoros están en el cielo y que tenemos una esperanza mayor yo te pido señor que tú me ayudes a poder explicar claramente tu palabra señor y que no haya impedimento señor para que nosotros podamos comprender lo que tú demandas de nuestras vidas señor padre yo te pido que obres en este tiempo que tu palabra nos edifique que tu espíritu santo nos convenza y que podamos señor eh, arreglar lo que tengamos que arreglar señor en esta, en esta área financiera en nuestras vidas, Señor. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces hablábamos hace ocho días que hay muchos eh, problemas que llegan a nuestra vida como consecuencia de una mala administración del dinero. Hablábamos de que cuando nosotros tenemos un corazón orgulloso que quiere aparentar, de pronto vamos a comprar cosas que no necesitamos, porque hay un problema en nuestro carácter que nos está guiando a hacer aquello que no está conforme a la palabra de Dios. También hablábamos un poco acerca de la envidia, a veces tomamos decisiones financieras porque vemos que otra persona cercana de pronto compró algo y decimos no, yo también lo merezco. Si él se lo compró, yo también me lo tengo que comprar, ¿sí? Y a veces permitimos que, que haya como factores externos en nuestra vida que nos estén guiando a tomar malas decisiones financieras. Pero lo que vamos a estar viendo hoy como primer punto es precisamente que el dinero en sí no es el problema. No podría pensar, no, pero entonces si el problema trae todos esos eh, problemas, <risa> entonces, eh, ¿para qué usarlo? ¿Por qué usar dinero si vemos que hay tantas dificultades y todo el tiempo estamos como eh, experimentando diferentes luchas relacionadas con el dinero? Pero vamos a ver que a la luz de la Palabra de Dios el problema financiero no está en el dinero en sí ni tampoco en las estrategias. El problema está en nuestro corazón. Somos nosotros los que... Por causa del pecado estamos tomando malas decisiones financieras o estamos de pronto administrando mal lo que el Señor nos ha dado. Y vamos a ver eso, vamos a Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, el contexto ahí nos habla de cómo el Señor Jesús estaba ahí tratando con, con un grupo de, de fariseos y ellos se acercaron a decirle al Señor, bueno, eh, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos?, miren la respuesta aquí en Marcos capítulo 7 en el verso 15 dice el Señor Jesús nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre ¿sí ven la diferencia? el dinero está afuera del hombre ¿sí? el problema en sí no es el dinero el problema es nuestro corazón, dice en el verso 21 ahí de Marcos 7, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, verso 22, los hurtos, las avaricias relacionados con el manejo del dinero, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces el problema financiero es inicialmente un problema de nuestro corazón. También dice Jeremías capítulo 17... Jeremías capítulo 17, en el versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, aquí vemos hermanos que hay un problema es dentro de nosotros, cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, podemos ver que el problema no es el dinero en sí, sino el amor al dinero. ¿Sí? porque muchas veces permitimos que nuestro corazón haga del dinero un ídolo y por eso terminamos tomando decisiones inapropiadas vamos a 1 Timoteo capítulo 6 para ver eso 1 Timoteo capítulo 6 y miremos lo que es el versículo 10 1 Timoteo capítulo 6 en el verso 10 dice porque raíz de todos los males es que el amor al dinero no es el dinero en sí el dinero podemos decir que es neutral no es ni bueno ni malo ¿cierto? pero el amor al dinero sí es un problema es la raíz de todos los males dice ahí el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores dijo un autor llamado Larry Burkett la forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. La forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. O sea, cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que el problema no está en las estrategias, el problema no está en las metodologías o en los tips financieros, no. El problema está en el corazón. Y si nosotros tenemos recurrentemente problemas financieros, debemos tratar con nuestro corazón, debemos arrepentirnos, porque es la forma como realmente podemos experimentar un verdadero cambio en esa área de nuestra vida. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos porque a veces pasa mucho que, que como que venimos saliendo muchos de lo que es el evangelio de la prosperidad y todo eso. Y hay como cierto tabú a veces al respecto del tema financiero. A veces estamos como curados de tanta cosa que dijeron de pronto en otras iglesias acerca de que Dios quiere que seas rico, que Dios quiere que seas millonario, que a veces este tema como que nos incomoda un poco hablarlo. Como que decimos, uy, pero ¿qué me van a decir ahí respecto a ese tema? Otra vez me van a sacar el diezmo, otra vez me van a manipular. Pero vamos a ver, hermanos, que, que el Evangelio de la Pobreza, el Evangelio de la Prosperidad está mal, pero también el Evangelio de la Pobreza lo está. Porque a veces nos vamos al otro extremo y pensamos, bueno, la única forma de ser piadoso es ser pobre. Solamente el que haga un voto de pobreza, que viva con lo estrictamente necesario es una persona piadosa y los demás son todos pecadores, ávaros, pero vamos a ver que a la luz de la palabra de Dios no es eso lo que vemos, vamos a ver el testimonio de un hombre que fue bastante rico, bastante rico y además dice la escritura que fue un hombre conforme al corazón de Dios. La primera de crónicas capítulo 29 para hablar de este personaje llamado David, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 3 al 4. Miren lo que miren la donación que hizo ahí eh, el rey David para la construcción del templo que más adelante haría su hijo Salomón. Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 3 al 4. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que... Además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Miren lo que dice. Tres mil talentos de oro. De oro de Ofir era el mejor de todos los oros. Y siete mil talentos de plata. De plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Imagínense la donación que está haciendo este hombre para la construcción como tal del templo. En ese tiempo, un talento equivalía a aproximadamente 34 kilos. ¿sí? Si nosotros multiplicamos ahí, nos dice que tenía 3.000 talentos de oro, multiplicamos eso por 34 kilos, nos da aproximadamente 102 toneladas de oro. Imagínense eso, la reserva de oro de Colombia es de 18 toneladas. O sea, él tenía cinco veces más la cantidad de oro que hay en Colombia. Y lo donó para el templo. Imagínense eso. Un hombre rico, un hombre con muchas posesiones. Pero vamos a ver cómo a pesar de ser el hombre incluso más importante, porque en ese tiempo la nación que estaba gobernando principalmente era Israel y era el rey de Israel. Vamos a ver cómo a pesar de eso él tenía un corazón apasionado por el Señor. Él no tenía su confianza puesta en las riquezas. Él tenía su confianza puesta en Dios. Vamos a Salmos capítulo 63 para que veamos alguna de las expresiones que él utilizó. Salmos capítulo 63 en el verso 3 dice ahí, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. O sea, el hombre más rico, teniendo todo, está diciendo aquí, mejor es tu misericordia que la vida. Él no dijo, mejor es el oro, mejor es el templo, mejor es el poder que tengo. No, mejor es tu misericordia que la vida. También dicen Salmos capítulo 16, otro Salmo que escribió el rey David. Salmos 16, en el versículo 8, él dice, A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Le está diciendo, para mí la prioridad es Jehová. No son las riquezas, no son los recursos, a pesar de que el Señor sí le había dado a él gran cantidad de riquezas. También dicen Salmos 36, versículos del 7 al 8. Este Salmo es precioso. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Imagínense eso. Él se deleitaba en el Señor. Del torrente de tus delicias. Él no se estaba deleitando en el dinero, en las posesiones. No. Tenía su confianza puesta en el Señor. Entonces vemos que sí es posible tener recursos con una, con una perspectiva correcta. ¿sí? David no estaba enfocado en esas cosas temporales. Él estaba enfocado en las cosas de arriba. Y otro ejemplo que tenemos también en la escritura es el ejemplo de Abraham. Abraham también dice la palabra que era un hombre bastante bastante rico, dice en Génesis capítulo 13 versículo 2 y Abraham era riquísimo miren la expresión, y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro, un hombre que tenía posesiones, pero vamos a ver cómo él cuando su fe fue probada, él dio testimonio de que su esperanza no estaba en las riquezas Vamos a Génesis capítulo 22, este es un texto impactante. Génesis 22, versículo 1 dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en Holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense la magnitud de la petición. Le está diciendo ahí: tu hijo, tu único, a quien amas. Le está diciendo que lo entrega. Algo que me sorprende mucho es que Abraham nunca reclamó. Yo hubiese dicho, pero por qué, Señor? Pero si es mi hijo, pero si es el único, ¿por qué me lo quieres quitar? Pero él no reclamó. <ríe> Miren lo que dice en el 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Completamente obediente a la voluntad de Dios. Y vemos que era un hombre con riqueza, pero que su corazón realmente estaba en las cosas de arriba. También otro ejemplo que vemos es el ejemplo de Salomón. Él después de arrepentirse escribe el libro de Eclesiastés un libro precioso que hemos estado estudiando también con los jóvenes. Y miren lo que dice en Eclesiastés capítulo 5, lo que dice el hombre que tuvo tal vez más riquezas en, en esa época. Miren cómo se expresa ahora él acerca del dinero. Eclesiastés capítulo 5 en el versículo 10. Dice ahí, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El hombre que tenía todo está reconociendo, ¿no? Esto es vanidad. Vivir solo para las cosas de este mundo terminan siendo una vida completamente vana. Hermanos, a la luz de la palabra nosotros vemos que hay hombres que, fueron, que tuvieron grandes riquezas, pero que a pesar de eso tuvieron una gran piedad, que caminaron con el Señor. Entonces es posible ser un hombre conforme al corazón de Dios como lo fue David y también tener riquezas. Entonces no podemos catalogar las riquezas como algo malo en sí mismo. ¿sí? El problema es cuando nuestra esperanza está puesta en ellas. Y vamos a verlo, Primera de Timoteo capítulo 6. Ahí vemos cómo el apóstol Pablo se dirige a las personas ricas. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Dice ahí, ¿A los ricos de este siglo manda que vendan todo lo que tienen? ¿Dice eso? No, ¿cierto? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vemos que incluso las cosas que el Señor nos da en abundancia es para que las disfrutemos. El Señor nos ha dado cosas acá en la tierra para que nosotros disfrutemos de ellas y no hay nada malo en eso. El problema es cuando ponemos nuestra confianza en esas cosas o cuando empezamos a acumular y acumular, que dejamos a un lado el ser generosos, el ser ricos en buenas obras, dadivosos con otros, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que, que hay un problema cuando a veces hay demasiado dinero, y también hay un problema cuando nos hace falta el dinero, algo que hablábamos también hace ocho días. La tentación para la persona rica, para la persona que tiene muchas posesiones, es que ponga su confianza en eso y se olvide de Dios. Y la tentación para aquel que no tiene recursos, que está pasando por escasez, por necesidad, es de pronto blasfemar el nombre de Dios. O echarle la culpa a él por la situación que está enfrentando. Por eso una oración que yo creo que, que todos debemos hacer, es la que vemos en Proverbios capítulo, 30, Proverbios capítulo 30, versículos del 8 al 9. Me encanta ahí la humildad con la que el autor de, de este proverbio reconoce que ambos extremos no son, difícil, son difíciles de llevar. Proverbios capítulo 30, versículos del 8 al 9. Miren lo que dice. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ambos extremos son peligrosos, por eso debemos orar al Señor para que Él nos dé lo necesario. Para que nosotros no tengamos esas, esas luchas que hay en ambos polos, en ambos extremos. Y vamos a ver, hermanos, que una vez que tenemos claro que el dinero en sí no es el problema, vamos a ver que el dinero es, o el manejo del dinero más bien, refleja lo que son nuestras prioridades. Y esa es la razón por la que vemos tantos eh, versículos bíblicos que nos hablan acerca de este tema. Porque es un reflejo el manejo del dinero de lo que está en nuestro corazón, de dónde están nuestras prioridades. Vamos a Mateo capítulo 6, este es el texto base prácticamente de todo esto. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Miren lo que dice ahí, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es una realidad, hermanos. Si usted mira su presupuesto y mira dónde está colocando el dinero, se da cuenta que ahí está su corazón. Usted está pensando de pronto tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar los servicios. Y su mente, su corazón, sus sentimientos están ligados a eso. ¿sí? Entonces nosotros entendiendo eso debemos saber que una persona no pone su dinero en donde no tiene sus afectos. Voy a repetir eso. Una persona no pone su dinero en donde no tiene sus afectos. Entonces, a la luz de la palabra de Dios y a la luz de que nosotros como creyentes hemos sido nuevas criaturas, ¿cómo debería ser nuestra relación con el dinero? Podemos preguntarnos, ¿qué diferencia hay entre un presupuesto hecho por una persona que no conoce al Señor, que vive para sí mismo, y un presupuesto hecho por alguien que quiere glorificar a Dios, que quiere vivir para Dios? ¿Qué diferencia habrá entre esos dos? Yo creo que es algo que nosotros debemos meditar porque en el manejo de las finanzas, hermanos, nosotros podemos ser de gran impacto para este mundo. Vivimos en un mundo consumido en el materialismo, en tener más, más, más y más. Pero cuando nosotros damos testimonio de manejar los recursos para la gloria de Dios, de tener tesoros en el cielo y no en la tierra, eso va a impactar a las personas ellos van a decir, ¿cómo es posible que este hombre esté administrando de esa manera sus recursos? ¿Por qué? Porque vivimos en la cultura de obtener todo ya, rápido, ¿sí? Pero cuando nosotros demostramos los, los atributos que, que el Señor ha dicho en su palabra para cada creyente respecto a las finanzas, es algo que lo cambia todo. La gente va a ver y va a decir, es, es raro, ¿Por qué administra el dinero de esa manera? ¿Por qué invierte en esas cosas? No tiene sentido. ¿Sí? Pero es la forma en la que nosotros podemos ser luz. Vamos a Salmos capítulo 17. Salmos capítulo 17, versículos del 13 al 14. Miren lo que dice ahí. Salmos 17 del 13 al 14. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. Miren lo que dice el 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. ¿Qué característica tienen los hombres mundanos ahí? Dice, cuya porción la tienen en esta vida. A veces pensamos que una persona mundana es la que está cometiendo pecados escandalosos. No, Eso está por allá cometiendo quién sabe qué, no, eso por allá está matando, robando, eso está en el mundo. Pero una persona mundana también es aquella que tiene su esperanza puesta acá. En las cosas efímeras de este mundo, en las cosas que van a desaparecer. También en Filipenses vemos un patrón parecido, Filipenses capítulo 3, cuando el apóstol Pablo habla acerca de los que son enemigos de la cruz. Filipenses capítulo 3, dice ahí los versículos del 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. La diferencia entre una persona que conoce al Señor y una persona que no le conoce es precisamente que el que no conoce al Señor vive para este mundo. Él entiende que acá es donde está toda su riqueza, que acá es donde él debe esforzarse para alcanzar más y más y más. Y por eso vemos que el mundo en general va en esa carrera desenfrenada hacia el materialismo, hacia obtener más y más. Pero vamos a ver el contraste de eso. Vamos a ver cómo luce una persona o un cristiano, un creyente que entiende realmente que las finanzas son dadas como un medio para glorificar al Señor. Vamos a ver un ejemplo muy impactante en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4, miren lo que dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hay tantas cosas ahí por comentar, pero vemos cómo esta iglesia, hermanos, tenía el deseo de dar aún estando en medio de su profunda pobreza. Y ocurre algo totalmente contracultural, porque dice que tenían abundancia de gozo. ¿Cuántas veces vemos una persona en profunda pobreza y con abundante gozo? Eso es algo más bien extraño, ¿cierto? Vemos todo lo contrario. Generalmente cuando la gente está pasando por situaciones financieras difíciles, su gozo está menguado. ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene su esperanza muchas veces puesta en las cosas de este mundo hermanos aquí vemos que esta iglesia quería dar Eso es muy curioso casi en todas partes vemos que eh, la iglesia tiene que decirle a las personas la importancia de dar pero ellos son los que le están diciendo a los líderes queremos dar Déjennos participar de ese servicio a los santos vemos un enfoque totalmente diferente, mientras que la persona que no conoce al Señor vive para este mundo, solo piensa en lo terrenal, el que tiene la mirada puesta en Cristo Jesús entiende que nada ha traído a este mundo y que nada se va a llevar, y por lo tanto no se aferra al dinero, no se aferra a las cosas de este mundo. Una vez le preguntaron al pastor John Piper por qué el Señor nos dio el dinero, Miren la respuesta que él dio, él dijo, el dinero nos es dado para que mostremos ante el mundo que él no es nuestro tesoro, sino que Cristo lo es. El dinero nos es dado para que mostremos ante el mundo que él no es nuestro tesoro, sino que Cristo lo es. La forma como utilizamos el dinero debe decirle al mundo que Cristo es mi salvador. No debería decirle al mundo que el dinero en sí es mi Dios o es lo que yo estoy buscando. Hermanos, un cristiano que ama a Dios, a la luz de la palabra, y vamos a ver un poco más acerca de eso, está comprometido con el sostenimiento de su iglesia local. ¿Por qué? Porque sabe que es a través de ella que se alcanzarán más personas con el evangelio de salvación. Yo sé que a veces ese es un tema como medio espinoso, porque a veces pensamos, uy, no, pero ya van a pedir plata, ya van otra vez con lo mismo, pero a la luz de la palabra de Dios vemos que hay mucho respecto a eso, hermanos. Hoy en día se habla en muchas iglesias que, que se debe dar el diezmo, ¿sí? Creo que todos han escuchado eso, ¿sí? Y es tal vez de los temas que ha sido como más polémicos. Porque mucha gente hoy en día su argumento en contra de las iglesias es que ah es que allá le piden el diezmo, es que allá lo están es, explotando, le están sacando la plata. Pero hermanos, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el diezmo fue un principio establecido por el Señor para el sostenimiento del templo, para el sostenimiento de los levitas y para el sostenimiento también de los pobres. De hecho, cuando uno mira el Antiguo Testamento, se da cuenta que hay tres diezmos, no uno solo. Entonces, si alguien quiere defender que el diezmo continúa vigente, tiene que hablar más o menos de un 23.3% de los ingresos dados para la iglesia. Vamos a ver eso. El primer diezmo que vemos en la Biblia era un diezmo para el sostenimiento como tal del templo. Levítico, capítulo 27... Levítico capítulo 27 versículos del 30 al 32 dice si aún con esto, perdón ese no es, 27 del 30 al 32 dice y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Siempre que vemos que se habla acerca de, de, del diezmo como tal, vemos las referencias principalmente en el Antiguo Testamento. Miremos Deuteronomio capítulo 12 para ver el otro diezmo que estaba establecido para la nación de Israel. Deuteronomio, capítulo 12, versículos del 11 al 12, dice, Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las causas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros, ¿qué? Diezmos, ¿cierto? Las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Eso es algo muy curioso, los levitas no tenían heredad. Los, de, los levitas dependían completamente en los diezmos, ¿sí? Por eso era que ese sistema el Señor lo había establecido para que los levitas pudiesen encargarse del cuidado del templo. Entonces tenemos un primer diezmo que era para el mantenimiento del templo. Tenemos un segundo diezmo que era para los levitas, porque ellos se dedicaban completamente a eso. Y ahora vamos a ver un tercer diezmo que está en Deuteronomio capítulo 14, 14 versículos del 28 al 29 miren lo que dice ahí al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieres. Entonces tenemos dos diezmos periódicos y un diezmo cada tres años. ¿sí? Si sacáramos entonces cuánto es el porcentaje anual tendríamos que decir que es 23.33333%. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere defender este sistema que estaba principalmente en el Antiguo Testamento y colocarlo ahora en la actualidad, no debería pedir el 10%, debería pedir el 23.3333%. 23 ¿sí? Y ahí empezamos a ver los conflictos con todo eso. Tal vez uno de los textos que más utilizan los defensores del diezmo está en Mateo capítulo 23, y vamos a verlo. Es de los pocos pasajes que vemos en el Nuevo Testamento donde se refiere a esta práctica. Dice en Mateo 23, 23, hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Eran personas de la nación de Israel. No está hablando a la iglesia. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si nosotros miramos todo el contexto de Mateo 23, vemos que el Señor los está regañando, porque ellos están utilizando la ley para un fin totalmente diferente al que Él le había dado. Entonces, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento para la Iglesia de dar un porcentaje en específico, ahora si eso es así, entonces quiere decir que no tengo que dar nada, no, muchas veces eh, cuando salimos de un extremo de pronto venimos de una congregación así donde eran muy enfáticos con el tema del diezmo que le decían bueno si usted no diezma usted está robando a Dios y vemos que eso continuamente está pasando y están manipulando a las personas para dar. Pero cuando nosotros miramos la ofrenda en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es una ofrenda generosa, es una ofrenda voluntaria y es una ofrenda que nace de un corazón agradecido, de un corazón que entiende que todo le pertenece a Él. Cuando nosotros damos ofrenda, en realidad estamos devolviendo una parte de lo que Él ya nos dio. Pero no estamos dándole algo nuevo al Señor porque todo le pertenece a Él. Ahora, hay principios que nosotros sí podemos extraer del Antiguo Testamento y que siguen vigentes para la iglesia hoy. Por ejemplo, ellos tenían que dar un diezmo para sostener el templo. Hoy por hoy la iglesia tiene que sostener un lugar, pagar un arriendo, ¿cierto? También vemos que ellos en el Antiguo Testamento tenían que sostener a los levitas, porque los levitas estaban dedicados de lleno al templo. Hoy por hoy tenemos pastores y misioneros que necesitan de nuestro apoyo financiero para poder dedicarse a la obra. Vemos también que ellos daban un diezmo para los pobres. También tenemos necesidades económicas en la iglesia. Y tenemos un fondo también para eso. Para ayudar a las personas que de pronto están pasando por una situación económica difícil. Entonces, a la luz de eso, hermanos, nosotros podemos decir que el diezmo como ley, no sigue vigente, ¿cierto? Pero el diezmo en el sentido de, del propósito que, que cumplía o, o las necesidades que suplía, sí siguen vigentes en la iglesia. Entonces el diezmo es un buen punto para comenzar a dar, para comenzar a ayudar a otros, ayudar a que el evangelio corra, que más personas puedan ser salvas. Ese es el propósito. Una buena pregunta que podemos hacernos es si nosotros ahora estamos bajo un nuevo pacto, y dice el libro de Hebreos que estamos en un pacto mucho mejor que el viejo, pues si en el viejo pacto daban un 23.3%, ahora bajo este nuevo pacto, con estas preciosas promesas en Cristo Jesús, ¿cuánto más no deberíamos ser generosos? generosos porque el Señor nos ha dado tanto, Él ha pagado, él, ha, él, ha, él cumplió con toda esa ley, esa ley que ninguno de nosotros hubiese podido cumplir, y lo que vemos en el Nuevo Testamento son iglesias dando mucho más de un 10%, dando con generosidad, dando con abundancia, vamos a Hechos capítulo 2, este es un pasaje realmente que impacta mucho mi vida, siempre que leo este pasaje soy retado, dice en Hechos capítulo 2 versículo 44 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hace que una persona esté dispuesta incluso a vender una propiedad para darla para la iglesia? Es una persona que no tiene su esperanza aquí, hermanos. Alguien que está aferrado a las cosas de este mundo nunca va a hacer eso. Pero alguien que tiene sus tesoros en el cielo, alguien que entiende que todo esto se va a acabar y que un día no nos vamos a poder llevar nada, Desnudo, desnudos vinimos al mundo y desnudos nos iremos, dice en Eclesiastes. Cuando nosotros entendemos eso cambia totalmente la perspectiva y la forma como nosotros manejamos las finanzas. Miremos Filipenses capítulo 4 también para ver lo que hizo la iglesia de Filipo para ayudar al apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4, versículos del 15 al 18. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades miren lo que dice en el 17 no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta saben cómo podemos tener tesoros celestiales cuando nosotros estamos apoyando la obra cuando nosotros estamos ayudando a los misioneros a que ellos vayan adelante y que ellos prediquen el Evangelio de salvación. Dice en el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Ellos no le dieron lo que le sobraba al apóstol Pablo, le dieron con abundancia. Dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia realmente se preocupaba por sostener a sus líderes. Se preocupaba también porque los pobres y las viudas recibieran ayuda, porque ellas no tenían cómo trabajar. Vamos a ver un texto en Romanos capítulo 15 para ver cómo la iglesia se ponía de acuerdo para ayudar a los necesitados. Romanos capítulo 15, versículos del 26 al 27, dice ahí, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, ¿para qué? Para los pobres, ¿cierto? Que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno. Y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Vemos una iglesia generosa. En todo el Nuevo Testamento vemos que la, los creyentes estaban buscando la manera de poder dar, de poder apoyar la obra a los misioneros, de apoyar a los que estaban en necesidad, a los pobres, a las viudas. Hermanos, examinémonos. ¿Cómo está nuestro corazón en esto? Recordemos que es un asunto del corazón. ¿Cómo estamos en esta área de apoyar financieramente la expansión de la obra del Evangelio? Yo no digo eso para condenar a nadie, pero examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos en el apoyo financiero para que la obra avance? Para que más personas puedan escuchar el Evangelio de salvación. Es la forma como nosotros podemos hacer tesoros en el cielo y no acá en la tierra. Hay una frase bastante fuerte de un pastor, pero yo creo que es necesario. Dijo el pastor Leonard Ravenhill, que ministró más o menos en el año 1900, él dijo la siguiente frase, los cristianos de hoy en día gastan más en comida para mascotas que lo que contribuyen a las misiones. Bastante fuerte eso, ¿no? Los cristianos de hoy en día gastan más en comida para mascotas que lo que contribuyen a las misiones. Hermanos, para nosotros como creyentes que hemos recibido el Evangelio y que sabemos lo importante que es, debe ser una prioridad. Debe ser una prioridad poder apoyar financieramente la obra. Porque es la forma en la que el Evangelio avanza, en que más personas pueden ser salvas. Debe ser el anhelo de nuestro corazón. Hemos visto hasta aquí que el dinero en sí no es el problema. Hemos visto también que el manejo del dinero refleja nuestras prioridades. Refleja lo que hay en nuestro corazón. Y por último vamos a ver hoy que debemos vivir vidas financieras para la gloria de Dios. Entonces el punto número tres lo he titulado, haz tu presupuesto para la gloria de Dios. Haz tu presupuesto para la gloria de Dios. Yo sé que a veces tendemos a, a llevar una vida de pronto sin mucha planificación, pero a la luz de la palabra también vemos que si somos administradores, si somos mayordomos, es importante tener un presupuesto. Es importante saber cuánto entra, cuánto sale y poder tomar decisiones respecto al uso de... Del dinero. Dice 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10 en el versículo 31. Si sí, pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo siempre que leí este pasaje decía bueno, si sí, pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso se refiere a agradecer al Señor por todo lo que Él nos da, por la comida, por la bebida. Pero escuchando a un pastor, él decía, bueno, pero comer y beber para la gloria de Dios también es cuando nosotros administramos correctamente los recursos con los que compramos esa comida y esa bebida. Otra forma en la que nosotros podemos comer y beber para la gloria de Dios es cuando los recursos financieros que usamos para obtener esas cosas fueron administrados sabiamente conforme a las prioridades bíblicas. Si queremos cumplir con eso, debemos ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Hermanos, debemos entender que somos mayordomos y somos mayordomos temporales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Eh, voy a pedir el favor a mi esposa, si me puedes ayudar. Yo hice un, un pequeño contrato de mayordomía. ¿sí? La idea de esto es que nosotros podamos llevar esto a la práctica. Yo sé que a veces de pronto eh, no nos gusta el tema de, de organizarnos muy bien o de tener como una, una vida muy cuadriculada, pero hermanos, para poder administrar para la gloria de Dios, para hacer un presupuesto que exalte al Señor, es importante que nosotros hagamos un presupuesto y que entendamos que no somos dueños, sino administradores de lo que Él nos ha dado. Ustedes pueden ver ahí en esa, en esa imagen o en esa hojita que dice contrato de mayordomía ¿sí? A manera de, de didáctica lo coloqué ahí como, eh, para, como el formato de un contrato para que usted pueda entender el papel que usted juega en la administración de los recursos. Porque es como si a usted le dijeran un día, bueno hermano, usted se va a encargar de administrar esta cantidad de dinero por unos ochenta añitos y luego me entrega cuentas a ver cómo le fue <risa> es más o menos eso lo que el Señor hace con nosotros Él es el dueño del oro y la plata, no somos nosotros pero Él nos ha prestado por un periodo limitado de tiempo nos ha prestado ese dinero para que nosotros lo usemos para su gloria para que nosotros le glorifiquemos a Él a través del uso que le damos. Dice la palabra también en 1 Corintios capítulo 16, este es un versículo que hemos utilizado aquí mucho también para hablar acerca de este tema de la ofrenda. Dice ahí, 1 Corintios 16, del 1 al 2, «En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana... Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Cuando ahí dice cada uno de vosotros ponga aparte algo, está hablando de hacer una acción premeditada. ¿sí? Por eso la ofrenda como tal no debe ser algo que improvisamos. ¿sí? Que llegamos acá y como, ay, cierto, la ofrenda. Uy, no, no traje. Bueno, para la próxima. ¿Sí? Realmente la ofrenda debe ser algo que planificamos, porque lo hacemos para el Señor, lo hacemos para su gloria. Entonces de, desde la casa nosotros podemos ya traer cuánto vamos a dar, porque lo hacemos para el Señor. Y es importante eso, hermanos. Yo sé que no es un tema de pronto que, que nos guste hablar o que de pronto a veces genera algo de, de incomodidad, pero es necesario, es necesario entender que lo que el Señor nos ha dado es para su gloria, no es para nosotros, es para que le exaltemos a Él. Dice la palabra también en Proverbios capítulo 27, Proverbios capítulo 27, versículos del 23 al 27. Proverbios 27, del 23 al 27, yo siempre que leía este pasaje lo había mirado como en la aplicación que tiene. Para el pastorado actualmente Pero vamos a ver que eh, el Señor le está hablando aquí eh, A través del libro de Proverbios Para enseñarnos la importancia de la mayordomía Dice Proverbios 27-23 Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas Y mira con cuidado por tus rebaños De Ahí podemos sacar una aplicación para el pastorado Pero está hablando ahí de las riquezas que él nos ha dado Miremos el 24 porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones saldrá la grama, aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas la forma como ellos administraban sus recursos era precisamente siendo diligente en cuidar el estado de las ovejas, mirando que los, los corderos estuviesen bien utilizados, que la leche de las cabras fuese para el mantenimiento. Está hablando de mayordomía, de administrar lo que el Señor nos ha dado. De la misma manera, hermanos, nosotros también debemos ser mayordomos fieles porque un día vamos a dar cuentas al Señor por todo lo que Él nos dio y ojalá el Señor pueda decir de nosotros bien, buen siervo y fiel que esas sean las palabras con las que el Señor nos reciba cuando estemos en su presencia vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en esta área de las finanzas que podamos ser una iglesia que entienda la importancia de dar ¿Y por qué cuando damos lo hacemos no para el pastor, no para una iglesia, lo hacemos realmente para Dios? Padre, te damos muchas gracias Señor por este tiempo, gracias por permitirnos abrir tu palabra Señor y, y por mostrarnos la, la necesidad que tenemos Señor de, de hacer tesoros en el cielo Padre, yo sé que hay todo un sistema que nos está continuamente bombardeando, Señor, para que nosotros caigamos en las trampas del materialismo, en las trampas, Señor, de, de querer abarcar más de lo que realmente podemos. Yo te pido que tú obres en nuestros corazones, Señor, que tú nos enseñes contentamiento, que tú nos ayudes, Señor, a que realmente tú seas nuestro tesoro, que nosotros no estemos buscando, Señor, en, en las cosas creadas, plenitud. Que podamos entender, así como el Rey David, Señor, que nada creado nos puede llenar. Que ninguna riqueza puede satisfacer nuestros corazones. Sino que cuando estamos en ti y solo en ti, es que podemos experimentar plenitud de gozo. Señor, en tu presencia hay delicias. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor, a caminar contigo, que no estemos buscando, Señor, en, en las cosas terrenales, en las cosas efímeras, satisfacción, sino que podamos buscarte a ti, Señor, la fuente de la vida, a ti, Señor, que eres el dueño de todo. Yo te pido, Señor, que tú nos enseñes como iglesia la importancia que tiene el dar para tu obra y que más personas, Señor, puedan involucrarse en este ministerio, en ese servicio a los santos, como dice tu palabra, Señor. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.